1: Vége a reklámnak, jön a műsor. Uh, here's a, I have a dream. Sziasztok. Sziasztok. Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andis vagyok.
0: Én pedig Tündi.
1: Facebookon lezárult a szavazás, és ez alapján az jött ki, hogy a 31. adásunk témája az Egy nő kettős élete címre fog hallgatni. Hamarosan majd jelentkezzünk ezzel az adással is.
0: Ma pedig egy kerek adást hát hallgathattak meg, ez a 30. adásunk, és a mai téma pedig a Holodomor, vagyis Sztálin ukrajnai népírtása.
1: A holodomor során hozzávetőlegesen 4 millió ember hunyt el, főleg ukránok, és ez az eset ez 1932-33-ban történt. A holodomor szó egyébként egy ukrán szó, ami a holod az az éhénység, és a morityi szóból keletkezett, ami gyilkolást jelent, tehát hogyha magyarra akarjuk lefordítani, akkor nagyjából az éhhalál a megfelelője. Az adás során beszélni fogunk az éhínséghez vezető okokról, Sztálin hihetetlen döntéseiről, lesöprésekről, kanibalizmusról, a lehetetlen állapotokról. Beszélni fogunk egy megsemmisített népszámlálási adatbázisról, és egy bátor külföldi oknyomozó újságíróról is, aki szembement a rezsimmel, és az volt a cél, hogy megismertesse a világgal Ukrajna tragédiáját. A holodomor témája Magyarországon a rendszerváltásig nem volt ismert. Nem lettett így itthon sem tudtunk sokat a 30-as évek történéseiről, pedig az események tőlünk nem messze zajlottak, habár ha a 30-as évek elején egyébként pont nem voltunk szomszédos ország, mivel ő Kárpátalja, az ő Cseszlovákiához tartozott. Az utóbbi időben, amikor az adásokra készülünk, már többször felmerült bennem, hogy beszerzek egy éppen aktuális történelemkönyvet, hogy mindig meg tudjam nézni azt, hogy az adásunk témája szerepel egyáltalán a történelemkönyvben, és ha igen, mit írnak róla, vagy milyen részletességgel beszélnek erről. Amikor utána néztem a holodomornak, egyrészt meglepődtem, mivel a 12. tankönyv a hidegháborúval indít, ami az én időmben még, ha jól emlékszem, akkor az első világháborúval indult, tehát itt kitolódott, aminek egyébként örülök olyan szempontból, hogy a 20. századra nem ez az amúgy is kurta 12. évfolyam áll rendelkezésre, hanem egy kicsit többet van idő ezzel foglalkozni, hiszen talán ez a legfontosabb történelmi szempontból. Tehát a 11. tankönyvben találtam meg végül a sztálini rezsimről szóló fejezeteket, és a kulákok küldözéséről és a kolhozasításról egy bekezdés erejéig írtak a tankönyvben. Sőt, volt két kép is az éhezőkről, viszont a holodomor vagy a népírtás kifejezések nem szerepeltek a tankönyvben. Minden esetre elmondható, hogy elvileg minden érettségig eljutó tanuló legalább egyszer hallott az éhezésekről, Amik itt a sztalini rezsim alatt történtek Ukrajnában és a Szovjetunió más területein.
0: Most aadásunk hozzá nem engedi, hogy mélyebben belemenjünk Ukrajna történelmébe, viszont arra gondoltunk, hogy pár információt mindenképpen el szeretnénk mondani a 20. századi ukrán történelmből. Ugye a fő témánk, ahogy ezt már mondtuk, hogy ez a nagy éhínség lesz, ami 1932-33-ban történt, tehát ezek voltak a legnehezebb évek, viszont az ezt megelőző 15 év is nagyon nehéz korszak volt az ukrán nép életében, szóval azt már az elején érdemes tisztázni, hogy nem csak ez a két év, 1932 és 2023-ban volt egy borzasztóan nehéz időszak az ukránok számára, hanem az egész első világháborút követő időszak. Ukrajna a cári Oroszország része volt, és a nemzeti öntudatra ébredés már egészen a 19. század elejé óta egyre inkább hangsúlyosabbá vált náluk. Annak ellenére, hogy a cári vezetés, ahol csak tudta, igyekezett az ukránok ilyen irányú törekvéseit elnyomni. Például 1876-ban az orosz cár kibocsátott egy dekrétumot, amiben törvényen kívül helyezte az ukrán könyveket és folyóiratokat, valamint betiltotta az ukrán nyelvet a színházakban.
1: Az első világháború végén azonban az osztrák-magyar monariához hasonlóan összeomlott az orosz birodalom is, és ezzel úgy érezték az ukránok, végre eljött az ő idejük, és végre megvalósulhat az országuk kiválása. Rövid időre létrejött a független Ukrán állam, amit több európai nagyhatalom is elismert, többek között Franciaország, nagy britannia és Németország is, sőt, egy további érdekesség, hogy az úgynevezett brest litovski békét először a független Ukrajna kötötte meg a németekkel, és csak pár héttel később következett be az, amit az iskolákban is mindenhol tanítanak, hogy Oroszország békét kötött a központi hatalmakkal. Tehát az emberek többsége a Breszlitovszki béke alatt az orosz-német békét érti az első világháború végén, de jó tudni azt, hogy az ukrán-német békét már hetekkel hamarabb megkötötték, csak mindkét békét Breszlitovszkinak hívják. A mi szempontunkból most az a lényeges, hogy ezt a békét már egy független Ukrajna kötötte meg a németekkel, viszont az ország függetlensége nem tartott sokáig.
0: A korabeli ukrán politikai helyzet nagyon sok hasonlóságot mutat a Trianont megelőző magyarországi helyzettel. Belső politikai viszályok, ütőképes hadsereg hiánya és a külső támadások jellemezték Ukrajnát. Mind a vörös hadsereg, mind az oroszországi fehérek, sőt még az osztrák csapatok is Ukrajna megszállását tervezték. Ugye nehéz pár mondatban összefoglalni ennek a pár évnek a történését. Legyen elég most annyi, hogy végül a Vörös Hadsereg győzedelmeskedett, és Ukrajna a Szovjetunió tagállamává vált.
1: Nagyon érdekes volt olvasni Ukrajna korabeli történelméről, ami itt az első világháború végét jelentette. Mert tényleg azt éreztem, amikor erről olvasok, hogy iszonyatosan sok hasonlóság van a magyar nép akkori helyzetével. Tehát itt Betörő csapatok, mindenki arra pályázott, hogy majd Ukrajnát megszállják. Mindenki próbált úgy csinálni, mintha velük lenne, de valójában nem volt velük. Tehát igazából egy nagyon kaotikus helyzet volt Ukrajnában, és hát nem sokáig tartott nekik ez a függetlenségük, sajnos.
0: Az első világháborút követő pár évben az ukrán nép kapott egy kis ízelítőt abból, hogy milyen az, amikor a bolsevikok vannak hatalmon. A moszkvai forradalmat kirobbantó szovjeteknek élelemre volt szükségük, amit Lenin csak úgy tudott biztosítani, hogyha katonákat küldött Ukrajna területére, akiknek az volt a feladatuk, hogy begyűjtsék a Gabonát. Lenin parancsára a Gabona begyűjtésekért maga Stálin felelt, aki igen komolyan vette a feladatát. Sztálin nagyarányú letartóztatásokba kezdett és veréseket rendelt el, miközben a vörös hadsereg katonái elrabolták a Gabonát a helyi parasztoktól. Mindezek csak ízelítők voltak azzal a kapcsolatban, hogy mire számíthattak az ukránok a későbbiekben.
1: Beszéljünk most egy kicsit röviden arról, hogy miket hozott még magával a bolsevik uralom Ukrajnában. A bolsevikok három részre osztották a korabeli parasságot. Voltak a módosabb parasztok, akiket kulákoknak neveztek, erről majd még sokat fogunk beszélni, és őket sokszor meg említeni az adásban. Voltak a középparasztok és a szegény parasztok. Az új rendszer ellenségei egyértelműen a kulákok lettek, annak ellenére, hogy nem volt egyértelműen meghatározva az, hogy ki számít kuláknak. És ezt egyébként későbbiekben nagyon ilyen rugalmasan kezelték a kulák kifejezést is, tehát aki a rendszer ellensége volt, arra rásütötték, hogy kulák. Tehát ezt a törvényt mindenki nagyon szabadon értelmezte. A rendszer az elején alapvetően azokat gondolta a kulákoknak, akiknek jól ment a soruk, vagy akik megengedették maguknak, hogy másokat fogadjanak feldolgozni a földjeiken. Gulákság nagyon gyorsan a bolsevikok legfőbb bűnbakjai lettek, és rendszeresen őket hibáztatták a bolsevik mezőgazdaság és élelmiszer elosztás kudarcaiért.
0: A vörös hatalom embereket toborzott, akik korábbi tehetősebb szomszédaik ellen fordultak, és azoktól begyűjtötték a gyakran rejtegetett gabonát. Cserébe pedig földterületeket kaptak, amiket szintén a kulákoktól vettek el. Tehát működött ez a besúgó rendszer, és kvázi azok, akiknek mondjuk korábban kevésbé ment jól szekér, most így anyagilag legalábbis megérte felnyomni a szomszédaikat, hogy úgy lették, hogy ők úgy mond kulákok.
1: Igen, ez sok, a történelem folyamán sokszor előfordul ez egyébként. Most éppen a 12. kerületi nyilas mozgalomról olvasok egy könyvet, és abban is teljesen egyértelmű az, hogy a nyilas mozgalomban a legtöbb ember, vagy nagyon sokan azok kerültek oda, akik előtte a rendszernek a hát csúnya szóval a csicskásai voltak, és az ajja népe, tehát azok, akiknek semmilyen lehetőségük nem volt közeljutni a.
0: Húzsos fazékhoz.
1: fazékhoz. igen, köszi. És itt is teljesen ugyanez volt igaz a falvagban is, tehát hogyha valakinek nem ment jól a sorra, viszont látta, hogy a szomszédbácsinak tehetős, lovai vannak, és néha még ő munkásokat is alkalmaz a földjén, akkor fordult a kocka, és ő ezt kihasználta, amennyire csak lehetett, ő a rendszer segítségével elkobozta a földjét, és ezt követően ő lett az, aki egy kicsit tehetősebb volt. Egyébként ennek a rendszernek az ellentmondása, ez elő is jött a sztáli politikában, hogy oké, okay, valakiktől elvesszük, valakiknek odaadjuk, de aztán azok a valakik annyira nem gazdagodhatnak meg, hiszen akkor ők ugyanúgy kulákok lesznek. De hát ugye majd később jön a és akkor ezzel mindent áthúzunk. De azért látjuk, hogy ez a rendszer nem egy nagyon fenntartható rendszer.
0: De nem szaladjunk ennyire előre, mert erről még lesz szó. Az elkobzásokat követően éhínség alakult ki 1921-ben, pont úgy, ahogy majd ugye 10 évvel később a nagy éhezés idején. Viszont volt egy jelentős különbség a két éhezés között. Az 1921-es éhínséget nem tartották titokban, sőt a rezsim még próbálkozott is segítséget kérni és segítséget nyújtani az éhezőknek. Maga a Pravda, a híres szovjetlap is közölte a hasábén, hogy 25 millió ember éhezik a Szovjetunióban. Emellett külön állami bizottság jött létre, aminek az volt a célja, hogy enyhítsen a nehéz körülményeken. Az ukrán kommunista párt egészen addig is elment, hogy segítséget kért a Kanadában és az Egyesült Államokban élő emigrált ukránoktól, aminek meg is lett az eredménye, mert számos segélyszervezet köztük a kereszt is segélyszállítmányokat küldött az éhezőknek. Amerika is kivette a részét a segítségnyújtásból, azonban ezt nem tette ingyen. A szovjet börtönökben tartózkodó összes amerikai fogoly engedését követelték cserébe. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy Lenin annyira tarthatatlanak látta ezt a helyzetet, hogy végül elfogadta az amerikai segítségnyújtás feltételeit.
1: Lenin az éhínséget kihasználta és támadást indított az egyházak ellen, ahol az éhezésre hivatkozva fosztogatásokba kezdett. Az egyház értéktárgyait begyűjtötték, elkobozták az aranytárgyaikat, ikonokat, de a harangokat is begyűjtötték, hogy azokat beolvasza, felhasználják másra. A kommunizmus első pár évében egészen hihetetlen számok vannak arról, hogy milyen drasztikusan lecsökkent a működő templomok száma. Tehát most pontosan nem tudnék mondani, de nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a három, négyezer vagy ezer templomból lett pár száz tehát ilyen drasztikus volt ez az egyház elleni háború. Ekközben az amerikaiak által nyújtott segítség a 20 évek elején alig, ha nem milliók életét mentette meg, de ekközben a szovjet rezsim aljas kereskedelmet folytatott. Titokban aranyat, bűkincset és ékszereket adtak el külföldre, hogy azokból fegyvereket és ipari berendezéseket vásároljanak, miközben az ország éhezett, de ami még ennél is durvább, hogy 1922-ben élelmiszert kezdtek exportálni külföldre az éhénység alatt. Nem véletlen, hogy végül 1923 elején Amerika leállította a segészállítmányokat. Tehát itt a szovjet vezetés egészen hihetetlen módszereket alkalmazott, miközben az egész ország éhezett, ő titokban kereskedett külfölddel és exportálta az élelmiszert.
0: Annak ellenére, hogy Amerika leállította a segélyszállítmányait, 1924 re stabilizálódott a helyzet, ami az új szovjet rendelkezéseknek volt köszönhető. Beszüntették ugyanis az elkobzásokat, és engedtek a szabad de még így is közel két év alatt 250.000-500.000 ember újnt el az éhénységben a becsések szerint. Pár évvel később a holodomon során az állam már nem volt ennyire segítőkész, az elkobzások is drasztikusabbak voltak, és az újonnan hozott rendelkezések még nehezebb helyzetbe sodorták az éhezőket, ami humanitárius katasztrófához vezetett.
1: 1927-re kiderült, hogy az új szovjet gazdaság politika sem lesz sikeres, és többjel is utalt arra, hogy nagy gazdasági problémák vannak. Ekkorra bár Lenin már nem élt, és Sztálin váltotta őt az ország vezetésében, aki új politikát hirdetett, és új jelenségeket vizionált. Az újságokban és a beszédében nem létező konspirációkról beszélt, amik az ország biztonságát fenyegetik. A kapcsolódó propagandakampány háborús körülményekre és általános szigor fokozására készítette fel a szovjet társadalmat. A nem létező fenyegetés hirdetésével az volt a célja Stálinnak, hogy nagyobb lojalitásra ösztönözze a népet a kommunista rendszer iránt. Tehát itt Stálin kitalálta, hogy valami fenyegeti az országot, arról beszélt, hogy a kommunizmus ellen nagyon sokan vannak, és hogy ezeket a titkos, ellenséges összeesküvőket, ezeket mindenképpen le kell győzni valahogy. Ez egy kicsit össze is kovácsolta a népet, úgymond, tehát hogyha egy országban, ez pszichológia, tehát hogy egy országban azt mondják, hogy valami nagyon fenyegeti az országot, külső jövő erők, Támadják, akkor a nép sokkal inkább érzi azt, hogy össze kell fognia, és ezek ellen a külső erők ellen fel kell lépni, hiszen különben annyi lesz az országnak.
0: Hát igazából a populista politikusok ezzel a módszerrel szoktak érni a mai nap, tehát napjainkban is. Igen. Ebben az időben a szovjet vezetés tagjai elkezdték használni a rendkívüli intézkedések és szükségállapot kifejezéseket, melyek nevében különböző könnyörtelen rendeleteket hoztak, mint például fixálták a gabona piaci árát, és a jobb módban élő parasztokat letartóztatásokkal fenyegették. Egyfajta 22-es csapdája alakult ki, hiszen a parasztok nem tudták, hogy mit csináljanak. Hogyha rosszul dolgoznak, akkor éhezni fognak, de hogyha jól dolgoznak, akkor lehet, hogy gazdagnak fogja őket titulálni a rezsim, és az állam erdenségé lesznek. Az egyik külföldi újságíró, aki tisztában volt a paradox helyzettel, azt ígyezte föl, hogy a tehetősebb férfiakat még a lányok is elkerülték, mivel senki sem akart egy gazdag ember felesége lenni. A gabona hiánycikké vált. Valamilyen új gazdasági módszere volt szükség, hogy javítsák a helyzetet, és ekkor jött Stalin ötlete, hogy majd a kollektív gazdálkodás megoldja a problémát, ami összességében a holodomor kiváltó oka lett.
1: A kollektív gazdálkodás lényege, hogy a különálló kis egy nagy közös állami gazdaságba tömörítik, az úgynevezett kóhozokba. A terv beleillesz száin iparosítási terveibe, ami akkor lett igazán hangsúlyos, amikor 1928-ban kihirdette az első öt éves tervet. A pártnak tartott beszédében gyakorlatilag kijelentette, hogy a parasság kizsákmányolása a Szovjetunió iparosításának a kulcsa. Történetünk szempontjából nagyon fontos, hogy a kollektivizáció Stálin saját államprojektje volt. Az a kevés politikai ellenfele, aki megmaradt a párton belül, azok nem támogatták a kollektív gazdálkodás politikáját, ezért innentől fogva Stálin szempontjából kiemelten hangsúlyos volt, hogy a politika sikeres legyen. Később fogjátok látni, hogy sok esetben hiába látta Stálin, hogy mennyire nem működik a rendszer, amit kitalált, a mellett a végletekig kitartott, és próbálta bizonyítani, ahol csak tudta, hogy ez egy sikeres gazdaságpolitika. Amikor az éhénység javában dúlt már, Stalin akkor sem hátrált meg, neki ez egy személyes ügy volt, és őrült elképzelése több millió ember életébe került. Sőt, a diktátor korabeli levelezése arra mutat rá, hogy az éhénységet egy személyi elleni támadásnak völte. Akármilyen hihetetlenül hangzik, de úgy gondolta, hogy a parasztok azért halnak éhen, hogy az ő politikáját ássák alá, és egyfajta akciót hajtsanak végre. Sztálin úgy gondolta, hogy ezt az összeesküvést a háttérből a lengyel kémhálózat irányította. Természetesen semmilyen összeesküvésről nem volt szó. Az emberek a kóhozasítás és az azt követő rendelkezések miatt haltak éhen az országban.
0: A kollektivizálás részeként a gazdák a legtöbb esetben kénytelenek voltak lemondani a magántról danaikról, azaz a földjeikről, lovaikról, marháikról, egyéb állataikról és eszközeikről, és azokat beadni a közösbe. A kolhozokban végzett munkájukért cserébe azonban sokszor nem kaptak pénzt, hanem csak élelmiszert és egyéb javakat osztottak ki nekik. Természetesen az emberek többségének ez az új rendszer nem volt szimpatikus, és eszük álgából sem volt belépni a kolhozokba. Emiatt pedig a rezsím 25 ezer városi munkást és elhivatott aktivistát küldött vidékre, akiknek az volt a feladatuk, hogy megvalósítsák a kollektivizálást. A vidéki emberek körében emiatt el is terjedt az a kifejezés, hogy 25 ezeresek, ugye így uzaltak azokra, akiknek a, az volt a feladatuk, hogy az embereket kolhozokba tömörítsék.
1: Tehát az állam kiválasztott 25 ezer embert, mondjuk ezeknek egy része aktivista volt, és ezeket leküldte vidékre, hogy vegyék rá az embereket arra, hogy
0: lépjenek be a kolhozokba. Így van, pontosan. És hát valószínűleg nyilván nem, nem csak szépen megkérték, hanem, hanem gondolom, ilyen mindenféle szankciókat tettek kilátásba, hogy mi vagy, nem lépnek be, meg még. És az emberek jó része fejelt is, és nem tudták, hogy mire számíthatnak, ezért inkább beléptek a kolhozokba akik pedig nem akartak ezekbe belépni, azokra gyakran rásütötték, hogy kulákok, vagyis a nép ellenségei, íráljuk pedig üldöztetés várt. Moszkva utasítást adott, hogy fel kell számolni a kulákságot, és pontos számokat határozott meg azzal kapcsolatban, hogy hány kulákot kell begyűjteni, vagy kulágra vinni, vagy pedig
1: száműzni. Ez a politika, vagy ez a hozzáállás, ez nagyon fura. Ez olyan, mintha... A rendőrfőkapitányság azt mondaná, hogy ezer gyilkos van ebben a városban, hozzátok be ezt, nekem ezt az ezer ember. De hogy tényleg van-e ezer, azt senki nem tudja. Tehát ez teljesen nonsens ez a gondolkozás. Az ukrajnai titkosszolgálatnak az alábbi számokat kellett elérnie. 15 ezer kulák letartóztatása, 30-35 ezer kulák család száműzése és 50 ezer kulák család észak telepítése. A kulákok vagyonát elkobozták, és vásárokat hirdettek, ahol a megszerzett árukra lehetett licitálni. Vannak is ilyen képek, hogyha rákerestek az interneten, ahol ilyen szekérehányt, mindenféle holmit árvereznek a falu szélén, amik hát régebben kulákokhoz tartoztak, de hogy a kulák családot elvitték, úgy az ő holmiaira licitálni lehetett, és akinek kellett valami, az meg tudta szerezni. 1930 végén egy ukrán kormányrendelet előírta, hogy a kulákok birtokai kisajátíthatók, ők maguk pedig a köztársaságon belül a legtávolabbi és legkevésbé kényelmes helyre telepítendőek.
0: Tehát akkor igazából elég nagy volt a nyomás az embereken, hogy belépjenek ezekbe a korhozokba, mert ö, ilyen kilátásokkal senki nem akart. a kockázat, nem mondjuk esetleg kuláknak bélyegezzék.
1: Pontosan. De azért voltak ellenállók is, beszéljünk egy kicsit azokról, akik nem akartak belépni a kóhozokba.
0: Hát igen, ugye jogosan merülhet fel a kérdés, hogy az emberek, akik látták, hogy milyen a kollektivizálás, és ugye ez mit von maga után, azok nem tiltakoztak-e, vagy próbáltak-e valamilyen formában ellenállni? Egyrészt a parasztok egy jó része a városokba menekült, és inkább ipari munkásnak álltak, így ezekben az években több millióval nőtt az iparban dolgozók száma. Másrészt viszont, ami igazán megdöbbentő, hogy sok paraszt ahelyett, hogy beadta volna a házi állatait a kolhozoknak, egyszerűen elkezdte leöldösni őket, csak azért, hogy ne jussanak az állam kezére, sőt voltak olyanok is, akik még a lovaikat is leölték. Az egyik visszaemlékezés szerint egy férfi egyszerűen csak szabadon engedte az állatait, és lovának nyakába egy kis táblát akasztott, amire az volt írva, vigye bárki, akinek kell. Az emberek a levágott állataikból származó húst megették, eladták, vagy pedig elrejtették. Egészen hihetetlen statisztikák vannak arról, hogy mennyivel csökkent a házi állatok száma ezzel a pár év alatt. 5 év alatt megfeleződött az ország szarvasmarha és lóállománya, és a 26 millió disznóból csupán 12 millió maradt.
1: A lehetetlen állapotokat követően Stalin egy cikket jelentett meg a Pravdában, aminek az volt a címe, hogy Akiknek a siker a fejükbe szállt. Ebben gyakorlatilag Sztálin próbálta hárítani a felelősségét, és a kóhozasítás túlkapásait egyszerűen ráfogta a túlbuzgónak titulált falusi kommunista előjárókra és vezetőkre. Az országban mindenhol olvasták Stálin cikkét, de Stalin számításaival ellentétben ellenkező hatást érte, mint amire számított. Sokan úgy értelmezték a cikket, hogy Stálin gyakorlatilag bevallotta, hogy rossz a ezért a helyi kolhozokhoz vonultak és követelték állataikat és eszközeiket, hogy azokat adják ki, hogy hazaviessék. Egyes településeken a feldühödött tömeg rohamot szervezett a gabonatárolók elfoglalására. További érdekesség, hogy ezeket a támadásokat gyakran nők végezték, és nem egyszer volt olyan, hogy több száz fűs nők csoportja támadta meg ezeket a gabonatárolókat. Tehát itt fontos azt látni, hogy nem csak a férfiak vették ki ebből a szerepüket, hanem nagyon markánsan a nők is benne voltak ezekben a támadásokban.
0: A lázadások azonban csak pár napig tartottak, mert a lázadókat elkapták és börtönbe vetették, vagy pedig a vörös hadsereg segítségével meg is ölték őket. Szóval az ukrán nép és egyébként az ország más területei sem fogadták könnyen a tényét, és próbáltak lázadni a rendszer ellen, viszont a lázadásuk kudarcba fulladt. 1931-re a háztartások 80%-a kényszerűen csatlakozott a kollektív gazdasághoz. Az új berendezkedés azonban nem volt hatékony, és közel sem hozta azokat az elvárásokat, amikre a rezsim vezetői számítottak. A kolhozokban dolgozó parasztok igyekeztek a lehető legkevesebbet dolgozni, sőt gyakran fordulás nélkül loptak a közös gazdaságból eszközöket, vagy kabonát, mivel úgy gondolkodtak, hogy ami az állami, az gyakorlatilag igazából mindenkié.
1: Az állame közben úgy gondolkozott, hogy az a legjobban jövözelmező üzlet, ha nagy mennyiségben adnak el külföldre gabonát, amiért cserébe valutát kapnak, amit az ipari fejlesztésekre kell elkölteni, hogy tudják tartani az első éves tervet. A helyzetet súlyosbította, hogy 1931-ben az ország nagy részét asszály sújtotta, háziállat, munkagép és hiány volt, így már az év közepén lehetett látni, hogy nem fogják tudni tartani az előre meghatározott célkitűzéseket, sőt, kevesebb lesz a termés, mint az előző években. 1931-32-ben végül 69,5 millió tonna gabonás sikerült betakarítani, miközben az elvárt minimum 83 millió tonna volt.
0: Amikor az országvezetői látták, hogy nem lesznek meg a kívánt számok, akkor elszabadult a pokol, és lényegében teljesen érthetetlen döntéseket hoztak, annak ellenére, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy a kollektív gazdaság kudarcot vallott, és ez az oka annak, hogy nem lehet teljesíteni az elvárásokat. 1931. decemberében Stalin rendeletbe adta, hogy azok a kolhozok, amelyek nem tudták teljesíteni az előre meghatározott kvótákat, azoknak vissza kell fizetniük minden hitelüket, valamit vissza kell adniuk minden traktort és más felszerelést, amit az állami gépparkból kaptak kölcsön. Ezek mellett a félretett pénzüket is be kellett szolgáltatniuk, annak ellenére, hogy ez a pénz gyakran azért volt félretéve, hogy vetőmagot tudjanak belőle venni. Hát, ugye nem kell mezőgazdásznak lennünk ahhoz, hogy belássuk, hogy ezek a döntések csak súlyosították a gubonna hiányt, mivel ha nem tudtak vetőmagot venni, akkor nem tudtak mit elvetni, tehát nem tudtak mit learatni, Úgyhogy igazából ez ö, ismételten csak egy nagyon rossz döntés volt.
1: Igen, itt többszörösen sújtják azokat, akik nem tudják teljesíteni ugye, az elvárásokat, de itt volt szó traktorokról is. Tehát az előző években arról volt szó a kohozásítás részeként, hogy beadták az emberek az ő tulajdonukban lévő eszközöket az államnak, és utána egy állami szerv gondoskodott arról, hogy kiküldjék a bizonyos kóhozokba ezeket a berendezéseket, viszont itt ugye arról van szó, hogy ezeket megvonták, és egyébként is eszközhiány miatt a traktorok száma jóval kevesebb volt. A traktorok nagy része az elromlott, és nem is javították meg őket, tehát a kollektivizálás következtében egyre kevesebb eszköz állt rendelkezésre, amit ténylegesen fel tudtak használni.
0: Meg ez a minden közös, ez nagyjából, úgy ez nem annyira az embereket, Az ez ugye itthon is volt erre már sok példa, hogy ha minden mindenki, akkor igazából senki nem érzi a magáinak, Tehát, hogyha mondjuk, igen, mondjuk például mik egy munkaeszköz, akkor nem fogja venni a fáradtságot, hogy megjavítsa, mert az úgysem az övé. Így van, igen. Annak érdekében, hogy motiválják a kolhozokat, azt ígérte a hatalom, hogy akik tudják teljesíteni az elvárásokat, azok több iparcikket fognak kapni.
1: 1932 tavaszán ilyen körülmények között álltak neki a gabonabegyűjtéseknek. Az ország egész területén világos volt, hogy hatalmas éhínség várható, azonban felszólalni a rendelkezések ellen szinte lehetetlen volt, mivel a kóhozasítás politikája Stálin sajátja volt, így bármilyen kritika megfogalmazása a diktátor nyílt megkérdőjelzését jelentette volna. A gabona elkobzások miatt a parasztoknak már nem volt mit enniük, ezért gyakran gabonalopáshoz folyamodtak, vagy egyszerűen titokban kezdték el aratni a gabonát. A folyamatosan romló helyzetben ismét egy hihetetlen állami döntés született.
0: 1932. augusztusában egy új rendelet lépett életbe, ami kimondta, hogy a köztulajdon, azaz a kolhoz szent és sértetetlen, és akik megpróbálnak lopni az államtoradonából, azokra kivégzés és teljes vagyonelkobzás vár, ami nem kevesebb, mint tíz év szabadságvesztéssel helyettesíthető. Magyarán választhatta, ha választhatta egyáltalán, hogy ott helyben kivégezzenek és elkobozzák a vagyonadat, vagy pedig 10 év szabadságvesztéssel sújtsanak, ami gondolom kényszer munkát is jelenthetett.
1: Így van, ilyen gulágot és ehhez hasonlókat.
0: A családok a hatóságok kegyelmében reménykedve sok esetben gyerekeiket küldték ki a búzamezőre, hogy titokban szerezzenek kaponát. A gyerekeket a mezőrök gyakran megverték, és olyan is előfordult, hogy lelőtték őket.
1: Valamelyik kislánynak olvastam a visszaemlékezését, és ő arról írt, hogy ő szerencsés volt, mert az egyik társát, aki a szomszédos földre ment ki, őt lelőtték, de ő szerencsésen megúszta, mert nem odament. Tehát ilyen szörnyűségeket kell elképzelni.
0: Meg igazából, hogyha most uh, egy pillanatra elképzeljük azt, hogy mekkora lehetett már ebben az időszakban is az éhezés, hogyha a szülők a saját szeretett gyereküket küldték ki Gabonát lopni, mert nem mi mindig kevésbé érezték veszélyesnek, mint hogyha ők maguk mennének. Tehát nyilván itt egy ilyen szituban az sem jó, hogyha mondjuk az apuka vagy az anyuka mondja azt, hogy majd ő kimegy lopni Gabonát, mert gondom tudta, hogyha őt lelövik, akkor a gyerekei maradnak erván. Tehát uh, itt, már, itt már nagyon nagy volt az éhezés és uh, az elkeseredettség. Meg egyszerűen nem jutottak élelemhez ezek az emberek.
1: És itt a szülők szempontjából szerintem még az is közrejátszik, hogy ők tudták azt, hogyha szülőként megy oda, akkor szerintem garantált azt, hogy elkapják, akkor őt vagy kivégzik, vagy tíz év szabadságvesztés. És még ennél mindig jobbnak látták azt, hogy a család szempontjából jobb. Hogyha a gyerekeket küldik ki, talán velük kegyesebbek lesznek azok, akik megtalálják őket, és esetleg csak megverik őket, de így is lehet, hogy tudnak szerezni valamennyi gabonát. De még mindig talán ez is a jobb, jobbik eset, mint hogy meghalljon két szülő azért, mert gabonát loptak. Minden esetre az új törvény érvénybelépését követő fél évben 4500 embert végeztek ki, és több mint 100 ezer embert küldtek el, tíz évre munkatáborokba. A két szám közötti nagy eltérést azért lehetett, mivel a bíróságok is érzékelték, hogy azért nem lehet csak úgy több tízezer embert kivégezni az éhénység idején, azért, mert pár kiló búzátlapot valaki.
0: De mivel azért 4500 embert mégiscsak kivégeztek, ezért itt azért mutatja, hogy ezek sem voltak ritkák. Ez, tehát ez az eljárás sem volt ritka. Igen. A családoknál található magántulajdonban lévő búzát, az emberek próbálták rejtegetni, melynek következményeként padlás lesöprő csoportokat hoztak létre, ugye a hatalom emberei, akik azt a feladatot kapták az államtól, hogy minél több eldugott gabonát vagy más élelmet gyűjtsenek be. Ezek a betakarító emberek sokszor egy horgas végű, hosszú fémrúddal járták csoportos a vidéket. Ennek a rudnak az volt a funkciója, hogy megtalálják a parasztok rejtek Szurkálták vele a földet, felnyújtak a kéményekbe, kemencékbe és falakat szúrtak át, és gyakran még a padlót is feltörték vele. Mert ugye a parasztok gyakran elásták a gabonát, így a besöprők friss ásás nyomok után is
1: kutattak. A gabona mellett elvették a parasztoktól a tojást, a gyümölcsöt, zöldséget, tejet, csirkét, de volt olyan is, hogy a kutyát és macskát is megölték. Az utóbbi... Az elég furcsának hadhat, hiszen mit tudnak kezdeni a hatóságok a kutyákkal, de a kutyákat nem azért ölték meg, mert élelemnek jó lett volna a kutyahús, ha bár az éhénység alatt volt arra is például, hogy valaki kutyahúst tevet, hanem azért ölték meg a kutyákat, mivel a kutyák gyakran megtámadták ezeket a padlás lesöprő csoportokat, így jobbnak látták, hogyha a rekvirálás előtt végeznek az összes kutyával, aki a faluban él. Tehát egyes visszaemlékezésekből tudjuk, hogy voltak olyan falvak, ahol az összes kutyát megölték.
0: Egy másik visszaemlékezésben pedig így olvashatunk a vegyűtésekről. Idézet. 1932-ben bőtermést takarítottunk be. Apám kamrája teli volt gabonával. Egyszer csak megjelentek nálunk azok az emberek, akiket aktivistáknak neveztek, és lepecsételték a kamránkat, másnap pedig az utolsó szemig elvittek mindent. Nagyon sírtunk, jajbeszékeltünk. Öten voltunk gyerekek a mamával, a papával és az öreg nagymamával. Először a kis húgom halt meg, aztán a bátyám a mezőn, a barázdában, utána a másik húgom az óvodában. Nem sokára meghalt a nagymama, a papa és a mama. Nem tudom, hogyan sikerült túlélnem. Idézet vége.
1: Ha egy család éppen ebédelt, amikor megérkeztek a rekvirálók, akkor minden élelmet elvittek még az asztalról is. Ha éppen leves főztek, levették a fazekat a tűzhelyről, és kiöntötték a tartalmát, majd számon a parasztokat, hogy honnan volt még élelmük. Az is előfordult, hogy belevizeltek a hordókba és vödrökbe, amikben ételt tároltak a parasztok, sőt az, azt is olvastam valahol, hogy összekeverték a különböző típusú gabonákat, hogy aztán Ugye, ha össze van keverve, akkor kevésbé tudják felhasználni a parasztok, mivel ugye akkor szét kéne válogatni, hogy valamit süssenek belőle. Voltak olyan besöprők is, akik azt a taktikát választották, hogy amikor egy új faluhoz értek, akkor leültek a falu szélén egy dombra, és várták, hogy vajon felszáll-e valamelyik kéményből a füst, annak jeléül, hogy ott főznek. Amikor látták, hogy hol van füst, akkor azokat a helyeket felkutatták.
0: Egy másik hasonlóan visszataszító taktikájuk volt, hogy dobozokat helyeztek ki a falvakba, ahova anonim leveleket lehetett bedobni arról, hogy ki tud esetleg valamelyik szomszédjáról, akinek van még rejtegetett élelme. Más esetekben pedig Gabonával jutalmazták a besugásokat, így sokszor, aki csak meg akarta menteni a családját az éhalától, nem talált más megoldást az élelemszerzésre, csak azt, hogyha besugja a társait. Egyre gyakrabban fordult elő az is, hogy a begyűjtéseket bonyolító aktivisták együtt éreztek a családokkal, így központi rendelet született arra, hogy minél gyakrabban cseréljék a begyűjtők személyét és toborozzanak új begyűjtőket, hogy az együttérzés minél ritkábban forduljon elő, mint úgymond hátráltató tényező. A begyűjtők egy idő után jutalmat is kaptak. A begyűjtött javak 10-15%-át, ami motiválta őket arra, hogy minél több élelmiszert kobozzanak el. Ugye sok állat begyűjtéséről beszéltük már, de a tehenek elhajtása különösen kritikus volt. Egy rendelet biztosította, hogy bizonyos családok megtarthatják a teheneiket, de a padlás lesöprők ezzel gyakran nem foglalkoztak, és a törvénytől függetlenül elhajtották a teheneket. A legtöbb visszaemlékezés arról tanúskodik, hogy a tehén megtartása élethalál kérdés volt. Azoknak a családoknak, akiknek megmaradt a tehenük, sokkal nagyobb esélyük volt a túlélésre, Míg ahonnan elvitték ezeket az állatokat, ott szinte garantált volt az éjhalál.
1: Azt gondolnátok, hogy ennél szörnyebb rendelkezéseket nem tudtak hozni már, de ez még csak a kezdet volt, mert bevezették a fekete listázást is, aminek az volt a lényege, hogy egy listára kerültek azok a kóhozok, szövetkezetek, sőt néha egész falvak, akik nem tudták teljesíteni az előirányzott gabona a fekete listán lévő falvak nevei megjelentek az újságban, ráadásul a nevek mellett szerepeltek a százalékok is, amik mutatták, mennyit sikerült teljesíteniük az elvárásokból. Számos faluban 10-14 százalékot sikerült teljesíteni, ami nyilvánvalóvá teszi azt is, hogy mennyire elrugaszkodottak voltak az előre meghatározott célszámok. 79 esetben egész közöttek váltak fekete listássá, ez a 79 körzet pedig az ország összes körzetének az egynegyede volt. Tehát az ország egynegyede fekete listára került.
0: A fekete listán szereplő helyeken betiltották a kereskedelmet, vagyis hogyha volt is valakinek valamilyen iparcikke vagy ruhája bútora, amit esetleg gabonára tudott volna cserélni, akkor innentől kezdve nem kereskedhetett vele. A boltokból rendőrök vitték el a gabonát és a kenyeret, Tehát ezek az emberek, akik a fekete listán érintett helyen éltek, hivatalos formában semmilyen úton nem tudtak Gabonához jutni. És ugye egyébként most az merült fel bennem, hogy talán bennetek is felmerülhet ez a kérdés, hogy oké, oké, Gabonát nem, de mondjuk azért volt lehetőség más élelemre is. De ugye ez ahogy mondtuk is, hogy a zöldségek, egy gyümölcsöket, igazából mindent, mindent elvittek, és ugye vetőmagot sem kaphattak, tehát hogy így itt totál elvágódtak így az élel- élelmszerzéstől. És egyébként én sokat ö, gondolkodtam ezen, még korábban, hogyha mondjuk, nem tudom, ne egy isten kitörne itt valami apokaliptikus valami, akkor igazából a városban sokkal nehezebbnek tűnik számomra legalábbis az élelmiszerszerzés, mert ugye nyilván egy ideig ugye vannak készletek, ha bár valószínűleg, hogyha lenne itt valami hatalmas katasztrófa, akkor az emberek elkezdenék fosztogatni a boltakat, de hát ugye ez egy véges Véges készlet, míg mondjuk vidéken kicsit, legalábbis számomra, egy laikusként könnyebbnek tűnik az, hogy ugye előállítsák az élelmet, mert ugye nyilván egy csomó mindent tudnak termeszteni, meg ilyesmi, de az ugye ezekben az időkben ez már rég nem volt opció.
1: Hát ez a nonsens az egész Haldomorban, hogy azok a parasztok éheztek, akik learadták a kaponát.
0: Igen, meg, meg az, hogy nekik biztosan tudtak volna meg egy csomó mindent termeszteni, vagy termelni, csak egy idő után már semmi nem volt. Tehát, hogy így például mondjuk ilyen vadon termő gyümölcsök, vagy ilyesmi. Na de vissza a témához. A fekete listázás nem csak a parasztokat érintette, hanem a mesterembereket, ápolókat, tanárokat, hivatalnokokat, közalkalmazottakat, gyakorlatilag bárkit, aki a fekete listázott faluban lakott, vagy pedig a fekete listázott vállalatnál dolgozott. További könnyörtelen rendelkezés volt, hogyha egy hely feketelistára került, akkor nekik határidő előtt kellett visszafizetniük a függőben lévő hiteleiket. Bizonyos esetekben elkobozták a kolhoz pénzét, vagy pedig zárolták a bankszámlájukat, sőt, még az ott dolgozóknak kellett befizetniük az adósságokat a saját pénzükből. Tehát azért, hogy mondjuk dolgozunk egy munkahelyen, és mondjuk a munkahelynek van egy adóssága, akkor ezt a munkavállalóknak kéne befizetni. Tehát Igen. teljesen nonsense.
1: Igen, jó, de mondjuk ez azért nem volt általános, ez egyszer-egyszer előfordult, de ezek mind olyan rendeletek voltak, hogy nagyon függött, hogy kik próbálják behajtani ezeket a rendeleteket, mert valakik ő, ezt nagyon komolyan vették, mások nem annyira így előfordulhatott az, hogy neked kellett kifizetned a kóhoz tartozását, de az esetek többségében ez azért nem volt jellemző, de ez is előfordult, azért említjük meg. A fekete listázás hatására természetes reakció volt, hogy az emberek próbálták elhagyni a lakóhelyeiket és a városba költözni, vagy egyszerűen csak házukat hátrahagyva elmentek volna élelmet keresni. Például az akkori Ukrán határ az Oroszországhoz tartozó területen sokkal jobb volt a helyzet. Elég volt pár kilométert sétálni a határmeleti településekről, hogy a körülmények drasztikusan megváltozzanak. 1932. decembere és 33. februárja között két és fél hónap alatt közel 100 ezer paraszt hagyt el az otthonát. Ezeknek a vándorlásoknak és költözéseknek a megakadályozására lezárták a régiók közötti határokat, és fegyveres erőkkel akadályozták meg, hogy az emberek elhagyják lakóhelyüket.
0: A vonatállomások tele voltak lesoványodott, rongyos emberekkel, akik élelemért koldultak, viszont elutazni nem tudtak az új szabályozás miatt, és sokuknak amúgy sem lett volna már rá pénzük. 1933. januárjában hoztak egy új rendeletet, amit tiltotta a falusiaknak, hogy egyet vásároljanak. Az emberek jó része a lengyel határ felé menekült, és ott próbálta elhagyni az országot. Volt, akinek sikerült, míg másokat lelőttek a határőrök. A vidékiek egy másik része, városokba próbált eljutni, de ott sem volt sokkal jobb a helyzet. Jegyrendszer volt, ami alapján a városban élőknek is alig jutott élelem.
1: Igen, itt bocsánat, annyival egészíteném ki, hogy a jegyrendszer az csak a városiakra vonatkozott, tehát a városiak kaptak jegyeket, amiből tudtak élelmiszert vásárolni, de ha te vidékről felmentél a városban, neked nem volt jegyed, tehát te maximum koldulni tudtál élelmet, de mégis abban reménykedtek az emberek, hogy mivel ott a városban az emberek egy részéhez eljut az élelem, ezért csak eljut valamennyi hozzájuk is, tehát így nagyobb a túlérés esélye. Az egyik korabeli memoáríró így emlékszik vissza a helyzetre, ami a városokban érkező vidékieket jellemezte. Idézet A csecsemőiket karjukon tartó anyák látványa volt a legmegrázóbb. Ritkán vegyültek a többiekkel. Emlékszem egy ilyen anyára, aki inkább látszott árnyéknak, mint emberi lénynek. Az út szélén állt, a csontábőr riaszott csecsemője pedig, ahelyett, hogy az anyja üres mellét szopta volna, a saját kis kezecskét szopta, amit vékony, áttetsző bőr fedett. Fogalmam sincs, hányan tudtak életben maradni a szerencsétlenek közül, akiket láttam. Munkába menet a járdán, az árokban, egy-egy bokorban vagy falat, fa minden reggel holtesteket láttam, amiket később elvittek, Idézet vége. A
0: városokban a rendőrök gyakran kiszedték a láthatóan lesoványodott vagy kéregető embereket az élelmiszerboltok előtt várakozók sorából, teherautóra rakták őket, és kivitték a városból. Mivel a városlakók hozzájutottak a kenyérjegyekhez, így már az is gyanús volt a hatóságok szemében, hogyha valaki kenyeret akart venni, vagy cserélni az utcán. A kommunista párt az ukrán parasztokat hibáztatta a kialakult helyzetért, amit sokan el is hittek. Egy városi lakos így emlékezett vissza a sorbaállásokra. Idézett. Egyszer, amikor sorban álltam a bolt előtt, hogy kenyeret vegyek, egy 15 év körüli lányt láttam rongyokban, akinek a szemén látszott, hogy éhezik. A kezét nyújtva könyörgött mozsákért mindenkinek, aki kenyeret vett. Végül odaért a boltoshoz. Az a férfi bizonyára valami újonnan érkezett idegen volt, aki nem tudott vagy nem akart ukránul beszélni. Szidalmazni kezdte a lányt, mondván lusta volt ahhoz, hogy a földeken dolgozzon, és egy kis tompa oldalával ellökte a kezét. A lány elesett, és elejtette a kenyérdarabot, amit a másik kezében tartott. Ekkor a boltos közelebb lépett, belerugott a lányba, és ráförmett. Kelj fel, eregy haza, és dolgozzál! A lány nyöszörgött, kinyúlt, és meghalt. Néhányan a sorban sírni kezdtek. A kommunista boltos észrevette ezt, és így fenyegetőzött. Egyesek túlságosan is érzelgősek itten. Könnyűen kiszúrni a nép ellenségeit. Idézet vége. Ebből egyébként jól látszik, hogy a, ez az OSZ meg is uralkodja ez egy, hát már egy akkor is egy létező politikai fegyver volt, hogy így a, az országot nagyon könnyen fel lehet osztani csoportokra. Tehát itt voltak mondjuk a városiak és a vidékiek, és a városiaknak nyilván, nyilván nekik is rossz volt, hogy sorba, sorba kell állni a kenyérért, gondolom egy csomószor kiába állt el mert nem jutott, mert elfogyott és ugye nyilván egy nyilván feszültség volt a városiaknak is ez a helyzet, de korán sem akkor, mint a vidékieknek, viszont mivel elhitték azt, hogy a vidékiek tehetnek a kialakult helyzetről, ezért nem éreztek, most hát nyilván nem mindenki, de hogy azért sokan nem tudtak velük együtt érezni.
1: Ezekben az években lett igazán népszerűek az állam által működtetett úgynevezett torkszimboltok. Ezeket eleinte az alacséla nyitották, hogy az országban tartózkodó külföldiek, Külföldi valutáért tudjanak vásárolni minőségi élelmiszereket, de az éhénység kirobbanásával az állam jó lehetőséget látott a boltokban, hogy még jobban kiszipolyozzák a lakosságot. A torszínekben egy idő után elfogadták azt is, hogy a vevők aranyjal fizessenek a valuták mellett, így ezek a családok, akiknek volt aranyuk, lehetőséget kaptak arra, hogy élelmiszert vásároljanak belőle, természetesen nagyon rossz árfolyamon. Az állam ezeken a boltokon keresztül nagy mennyiségű nemes fényre szert, miközben az emberek aranyért vásároltak kenyeret gyakorlatilag.
0: Ahogy az éhénység súlyos bölott, némelyek igyekeztek aranyat szerezni, bárhonnan, ahonnan csak lehetett. Az ukránok évszázadokon át ékszereikkel, fegyvereikkel és feszületeikkel temetkeztek, így egyre gyakrabban történtek sírrablások, hogy az emberek így jussanak hozzá olyan vagyontárgyakhoz, amit ételre tudnak cserélni. Elárvult gyerekek kezdték elárasztani a városok árvaházait, mivel a szülők nagyobb esélyt láttak a gyerekeik túlélésére, hogyha egyszerűen otthagyják őket egy-egy árvaház kapuja előtt. Az árvaházak túlzsúfoltak voltak, és a halálozási arány ezekben az intézményekben elérte a 30%-ot. Kijev utcáin 1933-ban csak februárban több mint 500 holtestet szedtek össze a hatóságok az utcáról,
1: Sok esetben egyébként nem is tudták kezelni a halottakat, tehát itt több olyan visszaemlékezés van, ami arról ír, hogy az úton, útszélen halottak voltak. Hát ugye ez azért volt, mert mert sokszor arról sem tudtak gondoskodni, hogy ezeket a halottakat eltemessék időben. A városokban nyilván próbálták titkolni azt, hogy vidéken éhínség van, de úgy mondjuk elég nehéz titkolni, hogyha napközben jársz az utcán és mindenhol halottakat látsz ezért próbálták a városokban, ugye Kiev ott az egyik legnagyobb város Harkovval együtt, próbálták ezeken a helyeken minél hamarabb mindig eltüntetni a holtesteket, hogy a városiak legalább ne lássák azt, hogy tényleg mekkora hínség dúl az országban. Több fejezés is arról tanúskodik, hogy sok esetben nem csak halott embereket vittek el, hanem gyakran még élő embereket pakoltak autókra és vittek ki a városon kívülre, ahol gödörbe dobálták őket a halottakkal együtt. Nem egy olyan visszemlékezés van, ami arról tanúskodik, hogy a temetkezési gödrök irányából még egy-két nappal később is lehetett hangokat hallani, azaz nem mindenki volt halott, akit odavittek.
0: 1932 végére ismét bebizonyosodott, hogy nem tudták teljesíteni az előírt gabona mennyiségeket. Ukrajna területén 60%-kal maradt el a gabona termés az előirányzott számoktól. Az év végén a kolhozokban lévő összes gabonát begyűjtötték, figyelem nélkül arra, hogy a begyűjtött gabona egy jó része a jövő évi vetőmagnak volt eltéve. Amelyik gazdaság nem tudta teljesíteni az előirányzott gabona mennyiséget, annak húsban kellett fizetnie, ráadásul brutális mennyiségekben. 15 havi kvótának megfelelő húst kellett beadni azoknak, akik elmaradtak a gabonával. A begyűjtések kudarcáért az ukrán nemzeti törekvéseket okolták Moszkvában, ezért súlyos döntéseket hoztak a kibontakozó ukrán nemzeti tudott terjedésének megakadályozására. Bizonyos régiókban betiltották az ukrán nyelvi újságokat és könyveket, és az oroszt tették meg főnyelvi az iskolai oktatásban, valamint körülbelül 4000 ukrán tanárt bocsátottak el az állásából. De az ukrán kommunista párton belül is nagy tisztogatást hajtottak végre, Valakinek ugyanis vállalnia kellett a felelősséget a kolhonzosítás kudarcáért. Az éhínség éveiben két év alatt 200 ezer ember tartóztatott le a titkos rendőrség különböző indokokkal.
1: Ha biológiailag vizsgáljuk az éhezés jelenségét, akkor három szakaszra osztható az emberek szenvedése. Az első fázisban a szervezet feléli a glükóz tartalékait, a második fázisban a zsír tartalékait, míg a harmadik fázisban a szervezet a saját fehérjeit fogyasztja el, kanibálként felfalva a szöveteket és izmokat. Elvékonyodik a bőr, kitágul a pupilla, feldagad a láb és a has, mivel az anyagcsere a víz visszatartására készteti a szervezetet. Természetesen ilyen legyengült állapotban az ember sokkal könnyebben elkapja a különböző fertőző betegségeket, mint skorbut, tífusz és tüdőgyulladás.
0: Az éhezéssel sújtott területekről megdöbbentő visszaemlékezések maradtak fent. Egy asszony például azt írta, hogy egy kislány annyira sovány volt, hogy látni lehetett a szívverését a bőre alatt. Egy tanár arról beszélt, hogy többször előfordult az, hogy a gyerekek az óra alatt az iskolapadban csuklattak össze, és haltak meg. Mikolaj Billy így írt az iskoláról. Idézet. 1932 őszín az osztályunkban 80-an tanultak, egy év múltán már csak tizenhárman maradtunk, a többiek meghaltak. Idészet vége. Az utakat sok helyen halottak szegélyezték. Aki több hónapos éhezés után valami élelemhez jutott, gyakran nem tudta megemészteni az ételt, és annak következtében halt meg. Az egyik faluban egy Petru Valdi nevű férfi a legrosszabb körülmények között is szerette volna megőrizni a méltóságát, így megástta a saját sírját. Amikor úgy érezte, hogy eljött a nap, amikor meg fog halni, akkor kiment a helyre, ahova ásta ezt a gödröt, de azt látta, hogy már feküdt egy halott a gödörben, ezért az utolsó energiájával ásott magának egy újat, belefeküdt és várta a halált.
1: Az éhénység sokat mentálisan is kikészített, és többen megőrültek. Egy asszony azt mondta az ismerősének, hogy gyereket még tud világra hozni, viszont férje csak egy van, így a gyerekeinek jutó élmet inkább a férjének és magának adta, ennek következtében pedig a gyerekei meghaltak. Sokakban az éhínség hatására eltűntek az apai és anyai érzések, de más érzések is, mint a bizalom és az empátia. Az emberek saját rokonaik elől is eldugták az élelmet, vagy ha találtak valami ehetőt, azt próbálták titokban tartani, hogy nagyobb legyen az esélyük a túlélésre. Emellett egyre gyakrabban fordultak elő lopások, amik vidéken egy idő után bocsánatos bűnnek számítottak.
0: Hát igen, ugye egyébként most arra gondoltam, hogy nyilván mi nem vagyunk, vagy nem voltunk, hál' Istennek, ilyen szituációban, de hogy, de hogy ezt, hogyha belegondolunk, bármilyen szörnyen is hangzik, ez, ez mind most így felsorolva, ez, ezeket szerintem mind meg lehet érteni. Tehát, hogy ezért az ember, mégiscsak a túlélési ösztön, az én nagyon erős ösztön bennünk, és ha bár sokan, gondolom, a saját gyerekeiknek adnák az utolsó falatot, de... De az, azt nem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy mit vált ki az emberből, hogyha hónapokon keresztül nem eszik. Tehát, hogy milyen mentális állapotba kerül, meg ugye hát nyilván az agyunknak is szüksége van szénhidrátra, meg, meg mindenféle ö, tápanyagra ahhoz hogy megfelelően működjön. Tehát ö, én szerintem ezeket az embereket egyébként nem lehet elítélni, még akkor sem, hogy ezek mind szörnyű dolgok. Az élelem hiány miatt az emberek bármit megettek, amit találtak. Ettek lovakat, kutyát, macskát, patkányt, hangyát, mókust, de mindenféle növényéletetű eleséget is, mint makkot, mohát vagy a fák kérgét. Az is előfordult, hogy a nadrágszíjakat és a cipőket főzték meg, hogy azok bőrtartalmával lakjanak jól. A szerencsésebbek a folyók vagy erdők közelében éltek, így az adott nekik szegényes táplálékot.
1: Ez az utolsó mondat, amit mondtál, ez a halálozási statisztikákból is kivehető. Tehát, hogyha megnézzük az ország térképét, és megnézzük, hogy mely környékeken mennyien haltak meg, akkor az látszódik, hogy akik a folyók közelében éltek, vagy erdősebb vidéken éltek, azoknak nagyobb volt az esélyük a túlélésre.
0: Az éhénység fokozódásával megjelent a kanibalizmus is. A titkos rendőrség olyan jelentéseket írt, amik arról tudósítottak, hogy egyre több helyen fordul elő, hogy a családon belül a leggyengébbnek tartott gyereket a szülők vagy testvérei megölik, majd megeszik. Egy kisgyerek így emlékezett vissza ezekről az időkről. Idézett. Emlékszem a szomszédomra, akiknek volt egy kislánya, aztán a gyerek egyszer csak eltűnt. Amikor átmentünk hozzá, láttuk, hogy a fejét levágták, a teste pedig már a sütőben volt. Vége.
1: Az ember hússal már a fekete piacon kezdtek el kereskedni, egy pártmunkás, ifjú kommunista pedig azt jelentette felettesének, hogy teljesíteni tudja az előírt húskvótát, de csak akkor, ha embereket használ fel, azaz emberi hús szolgáltat be. 1932-33 terén összesen 2505 embert ítéltek el kanibalizmusért, de ennél minden bizonyja jóval több ilyen eset lehetett. A kanibalizmussal kapcsolatban azt azért még fontos lehet elmondani, hogy ez általánosságban megvetendő volt. Több olyan visszemlékezés is van, akik arról írnak, hogy azért ez egy megvetendő dolog volt, tehát nem volt ez egy teljesen általános dolog, tehát hogyha valakit ezen kaptak, akkor gyakran a falu többű lakosa megverte, vagy bármi ilyesmit csinált vele, mivel ezt mélyen megvetették.
0: Ugye, hát lehetett már olvasni, vagy hallani például olyan szituációkról, hogy mondjuk hegymászók kerültek nagy bajba, és mondjuk valaki meghalt, és a másik pedig annak érdekében, hogy életben maradjon, evett a holtestéből a másiknak. Tehát ugye ezek nyilván olyan helyzetek, amikor az ember teljesen kifordul önmagából is, és ezt nem is tehet így közben jól lakottan átérezni talán, hogy hogy me- mennyire nagy lehet az elkesérezettség. És hát igazából, hogyha belegondolunk, bármennyire is szörnyű is, és bármennyire borzasztó ezt mondani, hogyha már valaki mondjuk meghalt, akkor uh, igazából az ő teste az táplálékot, meg tápanyagot adott másoknak, és hát nyilván borzasztó lehet ez. De hát ez, ez egy oh, szörnyű. Mindezek borzalmak során hozzávetőlegesen 4 millióan veszítették el életüket, de pontos számokat még mindig nem lehet tudni, mert a rezsím, amennyire csak lehetett, próbálta eltüntetni az éhénység nyomait. Ukrajna népessége akkoriban 31 millió fő volt, így az ország népességének hozzávetőlegesen 13%-a halt meg az éhénységben. A halottak nagy része vidéki volt, a városokban pedig körülbelül 400 ezer hunyt el. A várható élettartamra vonatkozó statisztikák szorosan összefüggésben voltak a halálozási arányokkal és számokkal, ezért lehetséges az, hogy az 1933-as várható élettartam a szokványos algoritmussal számolva rendkívül alacsony volt. Ez a nők esetében 8 év volt, a férfiak esetében pedig csupán csak 5 év. Tehát ez volt a várható élettartam.
1: Igen, nyilván a várható élettartamot azt egy demográfus meg tudná mondani pontosan, hogy hogyan kell kiszámolni, de abban nagy mértékben beleszól a várható élettartom értékébe, hogy, hogy mekkora mondjuk a csecsemőhalandóság, halandóság, és itt mivel nagyon sok gyerek halt meg ebben az éhénységben, ezért a várható élettartom is iszonyatosan lecsökkent. Az éhénység két dolog miatt szűnt meg. Egy részről 33 nyarán központi élelmiszersegélyt nyújtottak Ukrajnának. Ironikus módon annak a kabonának egy részét kapták meg a parasztok, amit korábban elvettek tőlük. Emellett leálltak a rekvirálások is, ami szintén segítette, hogy az emberek életben maradjanak, és ezek mellett csökkentették a beszolgáltatások előírt mennyiségét. Az elnéptelenedett falvakat a legtöbb esetben oroszokkal népesítették be, hogy visszaálljon valamennyire a régi rend. Végül is emberek nélkül a földeket sem üveli meg senki, tehát valakiket be kellett oda telepíteni, hogy megműveljék a földet, és ezek orosz emberek voltak.
0: A 30-es évek második felében és azt követően is tabu téma volt, az éhénység. Senki sem beszélhetett róla nyilvánosan, vagy hogyha mégis, akkor számíthatott rá, hogy letartóztatják a hatóságok. A titkos rendőrség a legtöbb falukban begyűjtötte a halálozási nyilvántartásokat, arra hivatkozva, hogy azokat kulákok és osztályellenes elemek kaparintották meg. Sok faluban így 1934-től egy teljesen új nyilvántartást kellett nyitni. A cél az volt, hogy sehol se legyen nyoma az éhínség veszteségeinek, viszont 1937-ben tartottak egy népszámlálást a Szovjetunión belül, ami megmutatta, hogy nagyon-nagyon sokan hunytak el az éhínség során. A statisztikusok és a demográfusok úgy becsülték, hogy a Szovjetunió lakossága 170 vagy 172 millió fő lesz a népszámlálás alapján, Azonban a végeredmény nem érte ezt el. A tényleges számok szerint 162 millió lakosa volt a Szovjetuniónak, ami jól mutatta, hogy valami nem stimmelt. Sztálin azonnal parancsot adott, hogy semmisítsék meg a népszámlálás eredményét, és a statisztikusok egy jó részét letartóztatta és kivégeztette, másokat pedig elbocsátottak az állásokból.
1: Mivel a nép tisztában volt azzal, hogy megtartották a népszámlálást, és annak végeredményét várták, így a rezsimnek valamit ki kellett találnia, hogy miért nem hozzák nyilvánosságra a számokat. A hivatalos álláspont szerint rossz szakmai követelmények szerint végezték el a népszámlálást, valamint a nép ellenségei megzavarták a népszámlálás menetét, és az adatnyilvántartási központba beférkőzve meghamisították a számokat. A népszámlálás kudarcát Stálin szerette volna felülírni, így 1939-ben újabb népszámlálást tartottak, de ezúttal előre felkészültek és egy kozmetikázott eredményt hirdettek ki. A Gulágon dolgozó több százezer embert máshova jelentették be, például Ukrajnába, ugye hiányzott több millió ember, de például Kazasztánban 375 ezer halottat is hozzászámoltak a végső adatokhoz, tehát ez egy totálisan fals és meghamisított népszámlálás volt, de ők ezt tették hivatalossá. Természetesen 37 és 39 között a statisztikai hivatal élére olyan embereket állítottak, akik már tudták, hogy hogyan kell idézőjelesen Stálinnak megfelelő népszámlálást csinálni.
0: És akkor most nézzük meg, hogy a külföldiek mennyit láttak ebből az egészből. Ugye a legtöbb külföldi nagyhatalom tudott valamennyit az éhénységről, de nem nagyon akartak és nem is tudtak beavatkozni, valamint az országból érkező információk sokszor ellentmondásosak voltak. A Szovjetunióba érkező újságírókat igyekezett lenyűgözni az állam, és amennyire csak lehetett, egy hamis, ki- egy hamis képet mutattak nekik az ország helyzetéről. Ugye már beszéltünk az észak-koreai adás idején arról, hogy fennyelmban van egy ilyen látszatvilág, amit a külföldieknek mutatnak. Ugye ez ma vagyis, hát nem tudom, ma is, de hogy, a, de hogy ugye ott turistaként be lehet menni, és akkor kb. mindenkinek ugyanazt mutatják meg. Mindenki lát egy, egy észak-koreai esküvőt, vagy mindenki látja, hogy mindenki mennyire boldog, ami ugye csak egy, hát egy fals kép, és nagyjából itt is hasonlót kell elképzelni. Mint a boltok álltak a rezsim rendelkezésére, ahol minden polc fel volt töltve, semmiből sem volt hiány, és ezt mutatták meg a külföldi újságíróknak, akik sokszor elhitték, hogy amit látnak, az az igazság. A Szovjetunióban csak engedéllyel tartózkodhattak külföldi újságírók, és a cikket írtak, azt csak a szovjet sajtóosztályon keresztül küldhették ki az országból. Ugye most már az internetvilágban ez sokféleképpen megoldható lenne, de akkor nem volt más lehetőségük, tehát bármi, amit írtak, azt először lecsekkolták, hogy mi lesz, amit írnak az országra, és gondolom, hogyha nem, nem volt jó a kép, akkor visszadobták, vagy pedig hát egyéb megtalálások is történhetek.
1: Pontosan. Tehát a Moszkvában tartózkodó újságírók tudták, hogy mit írhatnak le és mit nem, mi az, ami átmegy az ellenőrzésen, és mi az, amit visszadobnak, tehát ennek megfelelően írták cikkeiket. Mindezek ellenére volt egy fiatal oknyomozó újságíró, aki megismertette a világgal, hogy mekkora az éhénységük Ukrajnában, viszont alig hanem ennek a tudósításnak köszönhette, hogy élete tragikusan hamar véget ért. Gerard Jones fiatal Velszi újságíró volt, aki eleinte mint David Lloyd George, korábbi brit miniszterelnök tanácsadójaként dolgozott, aztán mint szabadul újságíró tevékenykedett a világ különböző helyein. 1933-ban, nem sokkal Hitler hatalomra kerülése után, ő volt az első külföldi újságíró, aki interjút készített a Führerrel. Egészen megdöbbentő, hogy ekkor Jones még csupán 27 éves volt.
0: Jones elhatározta, hogy még ugyanebben az évben szeretne Sztálinnal is egy interjút készíteni, ezért Moszkvába utazott. Habár Sztálinnal nem sikerült összehozni az interjút, de meggyőzte az egyik szovjet vezetőt, hogy vigye előtt egy ukrajnai traktorgyárba. Jonesnak ekkor már egyértelműen az volt a célja, hogy Ukrajnában készítsen interjúkat a nem hivatalos éhínségről, amiről az emberek beszéltek. A Nyugat-Európában és Amerikában azért tudtak az éhénységről, mert az emigráns ukránok leveleztek az maradt családtagékkal, és ebből kiderült, hogy nagyon rossz a helyzet Ukrajnában.
1: Ugyanakkor Amerikában volt egy olyan kép is a Szovjetunióról, ami nagyon érdekes volt, hogy ugye a Szovjetunió azt a képet mutatta, hogy náluk minden oké, okay, és minden jól működik, miközben a világgazdasági válság után vagyunk pár évvel. Tehát Amerika még küzdköd a világgazdasági válsággal, eközben a Szovjetunióban állítólag működik a kóhozosítás, működik az ötéves terv, és minden szép és jó. És ez. Több embernek feltűnt, és nagyon gyanús volt, hogy hogy lehet, hogy ez a kommunista birodalom ez valamit nagyon jól csinál, hogyha ez működőképes, tehát itt valami turpiságnak kell lennie, és Jones erre szerette volna megkeresni a választ.
0: Megszerezte az engedélyt, hogy halkóva utazzon vonattal, azonban mielőtt még a vonat a városba ért volna, ő leszállt a vonatról egy vidéki településen. Körülbelül 40 kilométerre lehetett az akkori fővárostól, és rögtön látta, hogy mi a helyzet vidéken, és hogy mekkora az én Több napos gyaloglással érkezett meg a fővárosba, és ezelőtt interjúkat készített a helyiekkel. Nagy előnye volt a többi újságíróval szemben, hogy beszélte az orosz nyelvet, mert az édesanyja fiatalkorában egy ideig dolgozott Oroszországban. A hátizságiában volt elegendő élelem, hogy a párnapos túrát megtegye a fővárosig, és a pontos fejegyzését egy naplóban vezette, amit rendszeresen elküldött a családjának, így azt is pontosan nyomon lehetett követni, hogy mivel találkozott Gerard Jones Ukrajnában.
1: Itt beszélünk Gerard Jonesról, és persze felmerül a kérdés, hogy más újságíró miért nem írta ezt meg? Azért, mert nem lehetett vidékre utazni. Tehát Gerard Jones kijátszott a rendszert, és azt... Hazudta, vagy azt érte el, hogy mutassanak meg neki egy ukrajnai gyárat, ami igazából egy kamú volt a részéről, ő már akkor előre tudta, hogy ő le fog szállni a vonatról, és szeretné megnézni, hogy mi van vidéken. De hát más újságíróknak azt sem engedték meg szintő, hogy kimenjenek a városokból, tehát a fővárosból, vagy kiebből. Ugye itt azért mondom ezt így, mert abban az időben, ha idéglenesen Harkov volt a főváros, nem pedig Kiev, mint ma. Miután megnézte Jones, hogy mi van vidéken, ott egyébként egy idő után rendőrökbe ütközött, akik valószínűleg ő, ilyen civilbe öltözött titkos rendőrök lehettek, akik ő, bevitték Harkovba, és utána a, gyakorlatilag kiutasították az országból, őt később egyébként kis tiltották Mindenesetre Jones ezt követően Berlinbe utazott, ahol egy sajtótájékoztatót tartott, ahol beszámolt az eseményekről. A sajtótájékoztatón részt vett két rangos amerikai újságíró is, akik a jones hallottakat megírták lapjaiknak, amik másnap meg is jelentek az újságokban, név szerint a New York Evening Postban és a Chicago Daily Newsban. A szovjetek, amint hírét vették, hogy mit hoz le a külföldi sajtó, azonnal akcióba lendültek. Felhívták a Moszkvában tartózkodó Walter Durantit, aki már évek óta ott élt, és a New York Times tudósítója volt, tehát a, talán az egyik legnevesebb amerikai újságnak volt a tudósítója. A luxus körülmények között élő újságíró hatalmas névnek számított, viszont utólag váltság tudott e hogy Durantit a szovjetek lekenyerezték mindenben, így amit írt a világhírű New York Times hasábjain, Azokról elmondható, hogy többnyire a szovjet narratívát közvetítették.
0: Duranty aznap este megírta a tiltakozó cikkét, amiben Jones-t hazugnak nevezte, aki csak próbálja felfújni a dolgokat, amik egyáltalán nem is így vannak. Ahogy fogalmazott, idézett, Nincs tényleges éhezés, senki nem hal bele az éhezésbe, de magas a halandóság az alultápláltsággal összefüggő betegségek miatt. Idézett vége. Tehát a két újságíró két különböző állítást hozott le, vagy közölt, azonban mindenki Durantynak hitt. És hogy miért? Mert Duranti pont az előző évben kapott Pulitzer-díjat, és hogy miről is írt, hát a kollektivizáció és az öt éves terv sikereiről egy egész cikksorozatot, amiért ugye neki ítélték ezt a Pulitzer-díjat. Tehát ugye nyilván megtámogatta őt ebben a, a szovjet hatalom.
1: Tehát ez ő, teljesen ironikus, hogy Duranti arról ír, hogy mekkora siker az öt éves terv és a kollektivizálás, miközben tagadja azt a cikket, amit Gerett Jones ír az éhénységről, nyilvánvalóan ezzel takargatva saját magát is, hiszen, hogyha kiderül, hogy tényleg éhezés van, akkor mégsem igaz az ő cikk sorozata.
0: Gerett Jones-t 1935-ben elrabolták és megöltek kínai banditák, amikor belső Mongóliáról készített oknyomozói kutatást. A mongoliai útja során segítségére volt egy olyan ember is, akiről később kiderült, hogy orosz ügynök. Így alig, ha nem Gerard Jones meggyilkolásában a szovjet titkos ügynökségnek is szerepe volt. Még akkor is nagyon fiatal volt, tehát jones egy nappal a 30. születés előtt gyilkolták meg. úgy elmondható, hogy egy nagyon bátor fiatal ember volt, aki... Hát tulajdonképpen saját életét közkeztett a, annak érdekében, hogy napvilágra kerüljön az igazság, és hogy a külföldiek is értesülnek arra, hogy mi van Ukrajnában. Ez más kérdés, hogy mit kezdtek az emberek ezzel az információval.
1: Hát meg más kérdés az, hogy a Pulitzer díjat mire osztogatják. Egyébként Durantira visszatérve 10-20 évvel, amikor kiderült az igazság, vagy már többet tudtak az éhinségről, akkor többen követelték, hogy vegyék el a pulitzerdíját Durantinak, de ez sosem történt meg.
0: Tehát mind a mai napig sem, pedig már en tudni lehet, hogy, hogy hazugságokat állított.
1: Igen. Az énhénységgel kapcsolatban ugye egyrészt Gerard Jones cikke alapján tudhattak az amerikaiak arról, hogy mi történik Ukrajnában, de a népen kívül Rooseveltnek is tudomása volt arról, hogy mi folyik, mivel ukrán emigránsok leveleket küldtek az elnöknek, Amiben panaszkodtak arról, hogy milyen híreket kapnak rokonaiktól, akik Ukrajnában élnek. És itt van még egy fontos politikai tényező, amiről eddig nem beszéltünk, és ami sok mindent megmagyaráz azzal kapcsolatban, hogy miért Walter Duranti szava számított gered Joneséval szemben. Ez a politikai tényező pedig nem más, mint hogy az Egyesült Államok 1932-33-ban éppen arra készült, hogy diplomáciailag is elfogadja a Szovjetunió létezését, amit 1917 óta nem tett meg. Persze jogos a kérdés, hogy miért volt érdekel ismerni Amerikának a Szovjetuniót. A válasz egyszerű: a biznisz miatt. A nagy gazdasági világválság már lecsengőben volt, de így is piaci fellendülésre volt szükség, és egy másik nagy hatalommal történő kereskedelem mindenképpen nagyot lendített az amerikai gazdaságon. Ezek alapján Rooseveltnek és a korabeli amerikai politikusoknak nem volt érdeke, hogy kiderüljön, hogy mi is történik Ukrajnában, pont akkor, amikor diplomáciailag arra készülnek, hogy új táblatokat nyissanak a Szovjetunió elismerésével. Pontosan nem lehet tudni, hogy mi volt az amerikai vezetés fejében, de az szinte biztosra vehető, hogy Amerikában ezért sem lett komoly téma az ukrajnai éhénség. Ha arról beszélünk, hogy... Az éhénység után milyen időszakok következtek Ukrajnában, akkor fontos kiemelnünk a hitleri megszállás idejét. Ugye a II. világháborúban 41 ben megtámadták a németek Oroszországot, vagy bocsánat, a Szovjetuniót, és ekkor Ukrajnát is nyilván elfoglalták, tehát az is az ő megszállásuk alá tartozott. És ebben az időben volt egy rövid időszak az ukrán történetben, amikor lehetett beszélni az éhínségről, és hát ezt nyilván ki is használta a hitleri propaganda, hogy jobban a köztudatba hozták az éhínséget, és alapokban nyilvánosan szíták a Szovjetuniót az erre vonatkozó politikájuk miatt. Az már egy másik kérdés, hogy egyrészt hibáztatták a szovjeteket, de belekeverték a zsidókat is, tehát hülyek maradtak a náci politikához, tehát ők azt mondták, hogy egyrészt ugye a szovjetek a hibások azért abban, hogy éhínség alakult ki, de ugyanakkor hibásak a zsidók is. És itt fontos megemlíteni azt is, hogy mi a mai Oroszországnak ezzel kapcsolatban a véleménye. Egyrészt 2008 óta az orosz sajtó kritikusan kezeli a holodomorral kapcsolatos megemlékezéseket és elítéli azokat. Valamint pár éve az ENSZ-ben volt egy szavazás arról, hogy a holodomort genocidiumnak minősítik-e, azaz népírtásnak, és a színfalak mögött Oroszország próbálta meggyőzni a környező országokat, tehát a szomszédos országokat, hogy a megállapítás ellen szavazzanak, tehát arra szavazzanak, hogy ez nem számít népírtásnak.
0: Emellett az új orosz történelmi narratíva elismeri, hogy volt éhénség, de annak a méretét és a szovjet vezetés felelősségét igyekeznek kisebbíteni. Tehát nyilván volt éhénség a Szovjetunióban is, tehát mint hogyha nem az ukránok ellen lett volna ez az egész, vagy nem erre van kihegyezve, hanem egyszerűen csak nehéz időket éltek. 2016 óta pedig teljesen elutasító az orosz vezetés az éhénység vágyával kapcsolatban, és az is előfordult, hogy az orosz kormányzati propagandoldalak Arról írtak, hogy a holodomor csak egy hoax.
1: Hát még eleinte, egyébként azzal védekeztek, még a 90-es évek elején, hogy igazából a 31-32-es év az nagyon száraz volt, nagyon volt a szárazság, ezért rossz volt a termés, és emiatt volt az éhínség. Tehát itt látjuk, hogy egyértelműen nem erről van szó.
0: Meg amit ugye elhangzott, hogy tehát más az, hogy mondjuk tényleg be kellett szolgáltatni a bonát, de mondjuk az embereket indokaratlan megfosztották az élelemtől. Tehát, ugye elhajtották az állataikat, amit mondtunk, hogy sokszor mondjuk egy családi ebédnél tönkretették az ételt. Tehát hogy azért ez már túlmutat azon, hogy így kollektívan szenvedtek az emberek. Ez itt tényleg ilyen öm, kegyetlenkedés volt az ukránokkal szemben. Igen,
1: tehát, hogyha végeredményében össze kell foglalni, akkor a holodomor főkiváltó oka az nyilván a kolhozosítás volt, viszont az önmagában még nem okozott volna hínséget, hanem a kóhozosításból és az öt éves terv betartásából, vagy az előírt gabona számokból, amiket be akartak hajtani, abból következett az, hogy nagyon rossz döntéseket hoztak, nagyon brutális döntéseket, amik az emberek életét ellehetetlenítette.
0: Igen, például, amiről ugye volt szó, hogy uh, például mondjuk a vetőmagnak eltett gabonát, és be kellett szolgáltatni, tehát ez nyilván előrevetítette azt, hogy akkor a következő évben nem lesz termés. Amit még szeretnék megemlíteni az George orwell az Állatfarm című regénye. Ugye ezt igazából uh, 45-ben adta ki Orwell, vagy adták ki, és az 50-es évek végén vált sikeresi ez a könyv. Ugye ez a könyv igazából a szovjet rendszernek a kritikája, és biztos, hogy sokan olvastátok már, de azok kedvéért, akik esetleg még nem olvasták, dió próbálom összefoglalni, és lehetőleg spoilermentesen. Arról szól, hogy egy állatfarmú játszadik a történet, és van egy gazda, aki ugye vezeti a gazdaságot, akit Jonesnak hívnak. Itt egyébként érdemes megemlíteni, hogy egy elmélet szerint. Gerard jones nevezte el ezt a gazdát Orwell a regényben, és ez azzal van így párhuzamban, hogy a szovjetek elüldözték a cárt Oroszországban, és mint később majd látni fogjuk, az állatok pedig előzték a gazdát, mert hogy arról szól a regény, hogy az állatok fellázadnak tulajdonképpen a gazda ellen, és előzik őt, és egymagukban, tehát hogy magukban maradnak az, ezen az állatfarmon, és az az alapelf, hogy minden állat egyenlő. Tehát, hogy tulajdonképpen örülnek annak, hogy előzték a hatalmat, és most már most már egyenlőek lehetnek, és jó dolguk lesz, és nem lesz többet éhezés és akkor kikiáltják azt, hogy minden állat egyenlő. És hát igazából, ahogy telik az idő, úgy azért, ezek a szabályok, meg az előre meghozott törvények így módosulnak, és egy, egy csoport a disznók kezében, vagy hát Lábaiba. Központosul a hatalom. És hát mindenképpen érdekes elolvasni ezt a könyvet. Én bevallom, hogy nem olvastam el először, és hát brutális, hogy mennyire jó meglátások vannak benne, és mennyire jól át tudja adni egy ilyen állatos történet, tulajdonképpen azt, hogy tehát egy, egy, egy rendszer kritika, és zseniális a könyv. Úgyhogy ha esetleg még nem olvastátok volna el, akkor mindenképpen ajánlom, nagyon gyorsan el lehet olvasni, mivel elég rövid ez a könyv, de nagyon, nagyon személyes.
1: És elég sok a párhuzom ezzel az ukrán éhénséggel kapcsolatban is, tehát talán a könyvben van is egy olyan rész, hogy éheznek az állatok?
0: Igen, szintén nem szpoilerezni akarok, de igen, van benne egy ilyen rész, hogy ugye a disznók azok, akik irányítgatják a többi állatot, mivel ki maguknak kb. legmogosabbnak, és um, van egy cél, amit kitűznek maguk elé, lényegében az, hogy fel akarnak építeni így szélmalmot, és akkor ennek érdekében hoznak döntéseket, és akkor ezeknek a döntéseknek az egyik következménye az, hogy sokkal kevesebbet kapnak enni. Tehát, itt tulajdonképpen az állatok egy idő után rosszabbul élnek, mint még, amikor a gazdájuk irányítás alatt éltek.
1: Igen, és ez a párhuzam, ez az öt éves terv mondjuk, és a kóhozasítás, vagy a, az éhénységgel vonható párhuzomban teljes mértékben.
0: Igen, de most mondtam, hogy nem akarok hogy hogy olvassátok a kényvét, hogy esetleg még nem tettétek. Illetve még egy filmet is szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani, ezt a Netflixen meg tudjátok nézni. Az a címe, hogy Mr. Jones, és tulajdonképpen Gerett Jones-ról szól, és erről, a, hát erről az oroszországi, ukrajnai útjáról. Egy kicsit egyébként kevésbé történelem hűtet van egy-két olyan része, ami talán kicsit kivan színezve, de összességében szerepel benne egy Durenti is, illetve, illetve nagyon jól bemutatja azt, hogy milyen, milyen állapotok uralkodhattak, tehát hogy szerintem nagyon szemléletes ez a film is. Úgyhogy ha meg tudjátok nézni, akkor ezt is ajánljuk figyelmetekbe.
1: Valamint, hogyha valaki szeretne még olvasni a Holodomor kapcsán, akkor két könyvet tudunk ajánlani, ami nekünk is segítségünkre volt a felkészülés során. Az egyik Bozai Zoltánnak a 20. századi népírtások című könyve, amit a szkolárkiadó adott ki. A másik pedig Anna Applebaumnak a Vörös Éhínség című könyve, amit az Európa kiadó jelentett meg. Mind a kettőt érdemes elolvasni.
0: Úgyhogy most le is zárjuk az adást. Reméljük, hogy, hogy érdekesnek tartottátok, és tudtunk újat mondani a témával kapcsolatban. És hogy említettük az elején, a következő témánk pedig az általatok megszavazott egy nő kettős élete lesz. Úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is!
1: Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplecast.com-on,
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a Hihetetlen Törük, gmail.com e címen, hogyha esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en, és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!